0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours. Vous écoutez. Geneviève Peterson.
1: Cube Radio. On était avec Jean-Louis Fortin, directeur de notre bureau d'enquête. Jean-Louis, salut.
0: Bonjour Geneviève.
1: Écoute, euh, on fait un retour sur quatre dossiers du bureau d'enquête qui ont fait bouger les choses. Tu écrivais là-dessus samedi dans le journal de Morin.
0: Oui, pour montrer à quel point des fois... Euh quand on quand on est trop pris dans le tourbillon de l'actualité, oui. on ne bon, se rend pas compte à quel point nos enquêtes font, comme tu le dis, tu sais, bouger les choses apportent des, des changements concrets. Puis on a eu quatre exemples dans les, les deux dernières semaines, je te dirais, qui montrent l'importance un peu du travail de nos journalistes et, et recherchistes.
1: Oui, puis attendu, je sais qu'en on... ce moment, il y a bien des gens qui remettent en question le travail des journalistes, donc j'ai envie de te dire que ça fait du bien.
0: Exactement, puis... C'est un peu le, le, le ma chronique aujourd'hui, là, on va appeler ça hommage à, no- à nos équipes qui travaillent souvent dans l'ombre pendant des semaines, des mois pour sortir des dossiers. Il faut, faut souligner les bons coups, là. Alors, tu disais donc quatre fois plutôt qu'une récemment, il y a eu des changements concrets. Le premier qui me vient en tête, c'est le chef de cabinet de la ministre de l'Agriculture, Nathalie Roy, qui va quitter son poste. Puis, bon, il n'est pas quitté son poste parce qu'il est allé, il a quitté son poste parce que le bureau d'enquête a révélé que pendant qu'il était ministre de la Culture, oh, euh, euh, il pouvait continuer à opérer, à diriger, à posséder une maison de disques. Je me dis, ah, voyons donc, c'est bien trop évident comme conflit d'intérêt. Oui. Ben oui, tu sais, puis la maison de disques reçoit là, des centaines de milliers de dollars, 300 et 400 000 dollars par année de subvention. Puis lui, c'est le plus proche conseiller de la ministre de la Culture. Alors, ah. Et, et, Excuse-moi, et Sandy... mais
1: non, mais c'est une question peut-être très naïve, Jean-Louis, mais comment une telle chose est possible?
0: Ben, une telle chose était possible parce que, crois-le ou non, Sandy Boutin avait demandé s'il avait le droit de procéder ainsi, s'il avait le droit d'être chef de cabinet et de garder le contrôle sur son entreprise, et il s'était fait répondre oui. Alors, okay. vraisemblablement, bon, euh, <rire> la vie... L'avis euh, de la commissaire à l'éthique qu'il avait eu euh, était un peu discutable. On avait dit, euh, si tu avais été un ministre, tu n'aurais pas eu le droit. Là, comme tu es seulement le bras droit de la ministre, puis son plus proche conseiller, puis celui qui ultimement est responsable des dossiers, ben là, tu as le droit. Tu sais, ça ne tenait pas vraiment de vous. Mais mais c'est comme tous les toutes les lois et tous les règlements, là, c'est fait pour être amélioré, c'est fait pour être... Puis là, on s'est bien rendu compte, euh, quand la situation était été portée au grand jour, que ouais, ça n'a pas d'allure. Donc, M. Boutin, qui par ailleurs, tout ça, ce qu'on lui demandait, là, il s'est, s'est informé, il a demandé l'interrogation, puis il l'avait reçu. Mais bon, là, après euh, un deuxième examen, il s'est dit, « Ouah, peut-être que je devrais changer de ministère. » Donc, il, il s'en va euh, il s'en va rejoindre la ministre du Tourisme, là où les apparences de conflits. Bon, est-ce qu'il y a
1: une compagnie de bateaux de croisière? Ah
0: oh, non, mais pas à ma connaissance. <rire> ok Pas à ma connaissance. Bon. Un autre euh, impact concret, pis ça c'est, c'est rarissime, quand un juge se fait taper sur les doigts. Tu sais, on dit souvent les juges hein, ils ont une sorte de, de, de... pas une impunité, mais un, un peu des intouchables. Hein, bon, Et euh, euh, Alexandre Biard, mon collègue, euh, avait révélé que Jacques Fournier, qui n'est pas n'importe qui, là, c'est le juge en chef de la Cour supérieure, avait fait un voyage en Chine en 2020, euh, mais sans en parler à son patron, sans aviser le commissaire à la magistrature, puis on sait, là, avec la Chine, le Canada, les relations sont très, très tendues, puis lui il a accepté un voyage tout serait payé euh, en Chine. Alors, euh, suite à notre publication, euh, le Conseil de la magistrature s'est penché, a fait une enquête, et ils ont conclu la semaine passée que, effectivement, le juge aurait dû demander à son patron d'autorisation, puis là, je cite la décision. Ça aurait donné lieu à des consignes de prudence. Surtout en présence de tensions entre le Canada mmh. et le pays en cause. Et on comprend, là, qu'un juge se fasse reprocher ça. Moi, je trouve ça absolument exceptionnel. Il euh, n'y a pas de conséquences concrètes, ça à dire qu'il n'est pas suspendu, il n'est pas, euh, pas destitué ou rien non, de ses question. Effectivement, pis c'est, c'est rarissime c'est que ça arrive. Donc, je, je trouve c'est, encore là, c'est une situation qu'on a mis en lumière qui méritait euh, de l'être. Un, quelques jours plus tôt, le gouvernement du Québec a retiré à Pierre à hein, Pierre Fitzgibbon, donc le ministre de l'Économie, euh, le, le, la gestion des dossiers dans deux entreprises. On sait que M. Fitzgibbon, en plus d'être ministre, bon, il est en affaires pendant de nombreuses années. Il est encore actionnaire euh, de plusieurs entreprises. En fait, son bas de laine est dans deux entreprises en particulier. Mais en même temps, il avait autorité sur les dossiers de subvention présentés par cette entreprise-là. Bon, ça ne sent pas d'allure. Tu es le ministre responsable d'autoriser une subvention à ta propre entreprise. Alors, même si M. Kessgibben nous assurait que ce pas lui ultimement qui se mêlait de ces dossiers-là, il en était quand même le ministre en titre. Donc, ce que le gouvernement du Québec a fait, encore une fois après notre publication, c'est que de façon exceptionnelle, on a pris tous les dossiers de ces deux entreprises-là et on les a transférés à la présidence du Conseil du Trésor, donc, à Sonia Lebel. Ils
1: ont fait ça, ça discrètement, les... hein, Jean-Louis, quand même.
0: Ah, oh, écoute, un petit, un petit décret dans la Gazette officielle, c'est comme le, 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 le résumé, la publication de tous les changements législatifs qu'à peu près personne n'y lit, pas de communiqué de presse pour l'annoncer, évidemment. Euh, et et Pierre S. Gabin, rappelons-le, pas été blâmé une fois, a été blâmé deux fois pour... Oui, puis se,
1: se défendait devant la commissaire à l'éthique de façon assez cavalière, là. Quand même, ben, hein? En
0: fait, ce qu'il disait, c'est que la commissaire éthique ne comprenait pas sa situation. Ça disait que, euh, clairement, là, c'est, c'est, il, il, dans le fond, il blâmait le travail de la commissaire éthique dans ses enquêtes à son, à, à son sujet. Donc, c'est n'est pas fini. Là, la semaine passée, Québec solidaire a demandé une autre enquête sur M. Fitzgibbon parce que la commissaire éthique lui avait demandé de prendre toutes les dispositions hum. pour euh, 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 se retirer soit ses entreprises soit ses fonctions de ministre responsable de l'économie, ce qu'il n'a pas fait, selon Vincent Marissal, le député. Donc, on va voir si la commissaire, Mme Mignolet, accepte une troi- d'entreprendre une troisième enquête sur le ministre en seulement quelques mois. Puis, finalement, euh, et ça, je vais rendre hommage à ma collègue Sarah Monde-Lefebvre, qui a passé des semaines à enquêter, à parler à des sources, à confronter deux mairesses euh, de la banlieue nord de Montréal, la mairesse de Pointe-Calumet et la mairesse de cette marthe sur le lac ce qui lui permettait d'écrire à la fin février que les deux mairesse étaient ni plus ni moins qu'ingérées dans le processus judiciaire. C'est-à-dire que le conjoint d'une amie d'une des mairesse, qui a eu une étiquette, quelque chose de très, très banal. On en avait parlé 150...
1: ensemble, je me rappelle de ça.
0: C'est ça. Donc, 150 pièces pour ne pas avoir eu ta vignette pour une rampe de mise à l'eau d'un bateau. En apparence, c'est tout à fait banal. Mais les mairesse avaient tout fait pour faire annuler ce constat-là, Ils avaient fait jusqu'à Faire pression sur le chef de police. Jean-Louis, mettre
1: ta carrière et ta vie. crédibilité politique en jeu pour 150 Exactement.
0: Moi, j'aurais dit c'est au normal. gars, il hey,
1: m'a te le payé ton ticket, laisse faire. <rire>
0: Effectivement. C'est la c'est dire. du Québec, Ville journal de Montréal, le journal de Québec, mon Dieu, ça n'a pas d'allure, On fait des vérifications et euh, le 25 février, donc, les deux maires ont reçu des citations en bonne et due forme à comparaître en déontologie municipale. Puis là, tu comprendras bien que là-dedans, les preuves qui vont être présentées, ça va être directement les articles de journaux qu'on a écrits là-dessus. Donc, c'est là que tu vois que, oui, la police est efficace, oui, des institutions comme la commission municipale, comme les commissaires à l'éthique, c'est important dans notre société, mais les médias sont le chien de garde des intérêts du public, le chien de garde de la démocratie. Ces quatre exemples d'histoire où, s'il n'y avait mmh. pas eu d'enquête, la... s'il n'y avait pas eu de journalistes et de recherchistes qui fouille, creuse, pose des questions. Des fois, c'est pas tout. En
1: fait, ouais, mais en c'est pas facile. Ouais, Il a ben. Mais ben c'est vrai, c'est souvent une job ingrate puis t'as pas beaucoup de félicitations là. Ça, ça, c'est vrai. T'es, t'es, quand es journaliste d'enquête euh, dans un journal, euh, les gens souvent là. Moi, j'avais un journaliste qui m'avait dit à un moment donné, tu fais des enquêtes pendant des mois puis les deux trois personnes qui te félicitent c'est ton boss puis ta mère. T'sais. <rire> quand on voit des affaires de même ça fait du bien puis en même temps j'ai envie de te dire c'est temps-ci tu sais les journalistes on le sait là euh, sont attaqués de toutes parts il y a une perte de confiance aussi en, envers la profession euh, je sais pas comment puis moi je suis pas journaliste là, mais je sais pas comment on va faire pour rattraper tout ça parce que j'ai l'impression qu'en ce moment les gens sont bien tannés des médias puis même les, les gens qui sont pas dans le complot puis de, dans ces affaires-là vos bureaux d'enquête le sentez-vous ça est-ce que vous avez par exemple je sais pas moi des commentaires haineux, des menaces est-ce que vous êtes critiqués plus qu'à l'habitude
0: Pas plus qu'à l'habitude, parce que, effectivement, quand on publie quelque chose, c'est rarement pour faire plaisir à quelqu'un. Au contraire, c'est souvent bon des des nouvelles pour souligner soit un crime ou une malversation quelconque, ou simplement bon, un un écart de conduite. Mais mais je te dirais que quand on a bien travaillé, quand on a tout vérifié et revérifié et contre-vérifié, quand on s'est posé la question est-ce que cette nouvelle est d'intérêt public? est-ce que comme comme électeur, comme payeur de taxes, euh, j'ai le droit de savoir ça. C'est dans mon intérêt de le savoir. Après ça, on se soucie assez peu des gens qui ne sont pas d'accord avec notre travail. Puis, je le dis là, de façon très claire, ce n'est jamais politiquement intéressé. Puis, je te donne un exemple. Euh, nos enquêtes sur pierre fitzgibbon Bon, ça va. Là, il y a des gens, des, des partisans de la CAQ qui vont nous écrire pour nous envoyer des bêtises. On nous dire, ben, vous autres, on le sait bien, hein, euh, votre boss, c'est un péquiste, ça fait que vous écrivez contre la CAQ. Ben, non. Pis c'est, c'est parfait, parce que quand on écrit contre les péquistes, là, les, c'est les péquistes qui nous reprochent d'aller à la salle des libéraux. Quand on écrit quelque chose qui est pas bon pour les libéraux, mmh. pis là c'est l'autre partie. Pis alors,
1: ah Oui, mais c'est, c'est drôle, que... ça. Moi, je suis sur le payroll de plusieurs euh, formations politiques. Jean-Louis, tu savais tout ça. Euh, à la fois, Québec solidaire, Parti libéral, la CAQ, euh, ouais. tout, tout ce beau monde-là me rémunère. Je suis vraiment riche. là. Je me suis me construire une maison dans le nord de Montréal sur un milieu humide.
0: Mais en fait, c'est la meilleure, c'est drôle, mais c'est la meilleure, des fois je me dis ça aussi, c'est la meilleure, euh, 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 c'est la meilleure preuve d'un oui. c'est objectif c'est indépendant, c'est qu'à tour de rôle, tout le monde juge qu'on est contre eux. Fait que ce n'est jamais politiquement euh, euh, engagé, ce n'est jamais politiquement motivé. La question qu'on se pose, c'est toujours est-ce une situation d'intérêt public, une situation qui mérite. D'être dénoncé. OK,
1: mais j'ai une question. Attends, gens, j'ai d'ailleurs. une question, Jean-Louis, avant. Je, je, veux pas, je veux pas te mettre mal à l'aise, mais c'est vraiment une question que je me pose pour vrai. Dans quelle mesure c'est d'intérêt public de révéler, par exemple, que des sportifs ont été pas si heureux que ça en affaires, mettons? Comment tu prends cette décision-là?
0: ben c'est très simple. Ben, d'abord, ce sont des gens qui ont une très, très grande notoriété, qui ont okay. beaucoup, beaucoup de partisans et d'admirateurs. Raison numéro Raison numéro deux. Beaucoup de jeunes, des joueurs de hockey, des sportifs qui sont appelés à faire beaucoup d'argent, qui n'ont pas assez d'encadrement, de protection et qui sont tout simplement vulnérables face à des gens qui pourraient les embarquer dans toutes sortes de, de, de patentes financières. Mmh. « Hey, veux investir? Je vais me partir une business. » Une affaire ni queue ni tête. Et puis, il y a des sportifs qui se sont fait embarquer dans des aventures sans être bien conseillés. Tu un secondaire deux fort, puis après ça, t'as joué au hockey toute ta vie. Ah oui. Tu prends ta retraite, t'as une coupe de millions en banque puis tu te fais vider tes comptes en banque, puis une couple d'années après, tu te fais faillite. Moi, j'y vois un grand intérêt public. Oui,
1: pour éduquer Euh, les gens aussi, puis faire tomber certains préjugés.
0: Effectivement, puis dans d'autres cas, il y avait des décisions en justice. Hein, Par exemple, dans le cas de Georges Larac. Alors bon, la justice, c'est public. Quand il y a un juge qui rend une décision, ben, on a le droit de rapporter ce qui a été dit, particulièrement quand il y a des personnes qui ont pu être flouées, qui ont pu perdre des dizaines, des centaines de milliers de dollars. Alors, pour toutes ces raisons-là, on a jugé que c'était pertinent, de parler des déboires qui se sont produits avec ces personnalités
1: là. Non mais c'est bien euh, expliqué comme ça, ça fait complètement du sens Jean-Louis Fortet. Merci beaucoup Jean-Louis Fortet qui est directeur euh, du bureau d'enquête